0: Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em Comunicação. Credibilidade da Voz. Uma parceria dos grupos Imagem, Credibilidade e Companhia da Voz. Começa agora o JBR News desta sexta-feira, dia 25 de junho, fechamento de semana. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Rudolfo Lago e Estevão Damasio, vamos levar até você as análises a respeito da última pesquisa que foi publicada ontem do IPEC. O IPEC, para que você, seguidores e seguidora, fiquem sabendo de onde vêm essas informações, são estatísticos, pesquisadores, engenheiros até, que faziam parte do antigo Ibope Inteligência portanto, um instituto de muito renome que formou agora o IPEC, que começa a trazer informações através de pesquisas para nós, e nesta, que claro, como sempre, demonstra o cenário do momento, a polarização entre os candidatos à presidência Jair Bolsonaro à reeleição e Luiz Inácio Lula da Silva, de volta ao páreo, dão pela primeira vez a surpreendente vitória de Lula, uma margem muito distante de Jair Bolsonaro, sem contar a rejeição também do presidente da república, que está numa crescente elevada. Enfim, vamos falar disso para você e tentar analisar da melhor forma possível para que você entenda este impacto no cenário atual. Rudolfo Lago, Estevão Damasio, vamos lá, quem quer começar hoje?
1: Posso começar, podemos claro. posso começar hoje. É, é... Não, Alexandre, é... é... Os números realmente são muito impressionantes, né? Essa é a primeira pesquisa, desculpe, eleitoral do, do, do IPEC, né? Então não dá para comparar é, com nenhuma com nenhum dado anterior do mesmo Instituto. Mas, é, se comparando com outras pesquisas eleitorais, realmente é, há um salto impressionante aí do, do Lula, né? desculpem, é um salto impressionante aí do Lula, né? Que pula ali na frente com chance de vitória ainda no primeiro turno, né? O que realmente é muito impressionante. Ele aparece com 49% das intenções de voto na pesquisa contra 23% dado ao, ao presidente Jair Bolsonaro. Em terceiro lugar aparece o Ciro Gomes com 7%, então, portanto, bem atrás, né? e João Dória, governador de São Paulo, aparece com 5% e o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta com 3%. Então, quer dizer, uma vantagem muito grande do Lula que nenhuma pesquisa anterior ainda tinha apontado. As pesquisas já mostravam o Lula ultrapassando o Bolsonaro, se tornando aí o favorito para a eleição de 2022, mas não com uma margem tão grande aí de vantagem, né? E o que se fala, né, Alexandre, que está sendo analisado até por algumas pessoas dentro do próprio governo, é que realmente essa pesquisa acontece num momento <coughs> muito ruim é, para o governo, né, porque é exatamente depois que houve a marca dos 500 mil mortos né, pela Covid, né, que é um número meio milhão de pessoas, um número muito significativo, né, e das manifestações de protesto contra o presidente que aconteceram em várias cidades no último fim de semana, né, e vindas aí, somadas a essas denúncias aí mais recentes na CPI da Covid, que são muito sérias, né, porque elas apontam aí a possibilidade de superfaturamento, é, de responsabilidade do próprio presidente da República, né, na compra dessa vacina indiana, Covaxin.
0: É, essa questão da Covaxin, Rodolfo Lago, realmente é assustadora. Agora, para os nossos seguidores e seguidoras, né, Estevam mais entenderem, Rodolfo Lago é um carioca que mora no deserto central do Brasil. Olha lá, para beber água. Esta época, seguidores, é uma época em que entramos na seca em Brasília. E não é fácil. É terra para é. camelo, como se diz é. aqui, para calango. É. Sem assim, água aí, no
1: sem peço desculpa aí, mas enfim, vamos lá. Sei que é
0: isso, Rodolfo <risos> E, agora dentro desse quadro todo, que demonstra justamente, além de uma, um fortalecimento da candidatura do Lula, mostra também um crescimento da rejeição de Jair Bolsonaro. Então, sim, são dois pontos da pesquisa que chamam muito a atenção. Ainda com tudo que o Rodolfo Lago chamou também a atenção da gente, que é uma pesquisa que está começando, não tem também analisa o cenário de hoje, mas ainda assim, Sistema Damásio, esses números demonstram um cenário que não é o que gostaria, talvez, o presidente da República. O que você acha?
2: É, eu acho que é um cenário muito preocupante para a equipe do presidente para o próprio presidente Jair Bolsonaro, <risos> visto que eu vejo alguns elementos que vêm contribuindo para esse desgaste da imagem do presidente. Primeiro, Rodolfo está super certo, a pesquisa é divulgada logo após a emblemática o emblemático número de meio milhão de pessoas mortas pela Covid. Né? Essa denúncia que é gravíssima da Covaxin, né? é, que fere de morte, ou pode ferir de morte, um presidente que se elegeu sob a plataforma do combate à corrupção. Hoje mesmo ele diz que ele é incorruptível. E Alguns outros fatores, você vê um presidente cujos seguidores fiéis, os chamados bolsonaristas de carteirinha, estima-se que seja entre 23% 25%, no máximo. Então esses vão ficar como Jair Bolsonaro, independentemente do que vier acontecer. Só que há uma parcela interessante e importante da direita, de eleitores da direita, que não são necessariamente bolsonaristas que embarcaram no no barco do Bolsonaro por terem uma verdadeira ojeriza ao PT e ao ex-presidente Lula. Então esses começam a se desencantar também com um país cujo desemprego ainda está em alta, né, cuja economia ainda patina. Então essa parcela de eleitores da direita tem muita gente arrependida pode estar se refletindo já nessa pesquisa. E um terceiro elemento, que eu venho sendo até repetitivo, a falta de um programa social que realmente mude a vida das pessoas, especialmente daquele eleitor mais carente em áreas como as regiões norte e nordeste. Você percebe nesse trabalho de pesquisa... É, que no Nordeste o Lua começa a recuperar um terreno que vinha perdendo para o próprio Jair Bolsonaro então é, é urgente que a equipe do presidente é, possa reagir né, porque senão ele vai entrar um ano de eleição muito desgastado. A gente começa a ver o esboço de reação. Hoje o Guedes entregou a proposta de reforma tributária, aumentando a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 2.500 por mês. Então ele começa a tentar dar à economia um contorno mais social. Mas isso é a médio e longo prazos. O que preocupa ou deveria estar preocupando o Palácio do Planalto.
0: Ah, Com certeza está preocupando, Estevam, e outro número também que essa pesquisa revelou também deve preocupar, que é o seguinte, essa pesquisa trouxe uma novidade, quer dizer, não que fosse uma novidade no mercado de pesquisas, mas normalmente essa essa parte não é colocada da maneira tão clara como foi, que é a questão de potencial de voto. O que que significa isso? Eles perguntaram também em quem a pessoa poderia votar e quem ela não votaria de jeito nenhum. Isso é um potencial de voto medido. E é nesta parte da pesquisa Que aparece a rejeição ao presidente da república Jair Bolsonaro De 62% É muito alto E o que acontece é o seguinte Já quando se coloca o nome de Lula Ele também atinge os 60% De que poderiam votar Olha só A que ponto que a coisa chega Ou seja Está demonstrado hoje No cenário atual que, de fato, o desgaste que está sofrendo o governo está respingando na figura do presidente, porque isso é uma medição muito de momento, mas o momento diz isso. E existe uma insatisfação, inclusive, dos eleitores do presidente da República. Então, ou seja, o Palácio do Planalto, naquele movimento com Arthur Lira, de tentar mudar o foco, é uma tentativa de tentar mostrar um Brasil que vai crescer. Paulo Guedes falando de crescimento, projetando melhorias... É o um discurso bonito de se ter. Isso aliado, nós já falamos aqui também, com o auxílio emergencial crescente e forte, Bolsonaro continua forte no par. Eu já vou entrar agora na minha aposta, que nós já estamos chegando ao final, e eu vou deixar essa aposta, então, para o final de semana. Que é a aposta justamente que Jair Bolsonaro vai reagir, não vai arrefecer, pelo contrário, não é do estilo dele. E ele tem a caneta na mão. Então, sim. Não imaginemos, é a minha aposta que este cenário da pesquisa seja real para 22. É uma possibilidade do momento atual. Cheguei ao meu momento agora e passo para você, Roguflau. Qual que é a sua aposta? Já que no final de semana lembramos também, temos o podcast do Imagem e Credibilidade. Está contigo?
1: Não, é, acho, é, eu, eu aposto na, no, no avanço dessas investigações aí na CPI. A CPI agora é, alcançou aí uma, 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 uma linha de investigação que é muito grave, né? Porque ela aponta aí para a possibilidade de superfaturamento altíssimo na contratação dessa vacina indiana covaxin. É, e aí nós temos aí problemas. É, sérios, né, Alexandre Stevan, porque envolvem é, diretamente o presidente da República, né, é, que teria sido alertado é, sobre os problemas dessa contratação, que mesmo assim seguiu sendo feita, né?
0: Stevan qual qual sua aposta para esse final de semana?
2: É, eu vou na mesma linha, principalmente porque o presidente acusou o golpe. Né? Hoje ele já disse Que vai pedir à Polícia Federal Que abra um inquérito Para investigar esse contrato Antes tarde do que nunca Mas isso dá mais força à tese De quem tem angú nesse caroço
0: É, essa história toda Envolta e muito mistério né? Mas essas coisas hoje em dia também Elas acabam aparecendo Numa rapidez que a gente nunca viu antes inclusive Chegamos ao final Porque rapidez aqui a gente não tem mais Temos que realmente (risos) pegá-la ao máximo E a gente vai encerrar lembrando a você, seguidor, que amanhã temos o podcast do Imagem e Credibilidade com um advogado, cientista político e um parceiro também que entende muito de política, que é Melilo Diniz. Então você não pode perder. Um bom final de semana e um abraço, meus amigos. Tchau, pessoal.
2: Tchau, gente. Um
0: abraço. Tchau, tchau.